0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Jueves 14 de diciembre, una de la tarde en punto Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
3: Así suena el mediodía el resultado de la segunda votación indica que no se reúne mayoría calificada para ninguna de las integrantes de la terna.
4: Tengo que nada más pensar quién puede ser, pero las tres son de primera manera. Si sí me meten en un, en un predicamento. ¿no?
0: Entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos.
3: Nuestra guía es honrar y preservar la justicia.
5: Los únicos que han hecho circo el día de hoy fueron ustedes Nosotros estuvimos aguantando sus preguntas tontas ¿Cómo se suben? Hagan lo que tienen que hacer, sean responsables Aquí venimos
3: a discutir y a votar Y tienen miedo se declara que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado de Morelos, por lo que no hay lugar a ponerlo a disposición de la autoridad ministerial.
5: Y hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar en acompañamiento con la doctora Claudia Shein
3: Ciudadano Omar Fayad Meneses, le informo que el Senado de la República ha ratificado el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a su favor como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Noruega ¿Cuáles son los méritos del ciudadano Omar Fayad para ser designado
0: como embajador de Noruega? La verdad, la verdad, la verdad, ninguno esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
2: Una de la tarde con dos minutos. Ya escucharon muchos temas. Estamos pendientes eh, de que en cualquier momento el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dé a conocer el nombre de la que será la próxima ministra de la Suprema Corte. Ya hay colegas que están manejando nombres. Ya hay colegas que hablan de que se trata de... Eh es que ya, ya, ya para qué decirlo, Claudio Flores está con nosotros. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy
4: bien, también un gustazo estar. Qué cierre de año tan calientito estamos teniendo en México y en la Ciudad de México, querido
2: Nacho. Exactamente. Eh, decía yo eh, que hay colegas que, que, que están manejando nombres, particularmente Joaquín López Dóriga está diciendo es Lenia Batres. Sí. Pero no tenemos una confirmación versión oficial, oficial. Una pura especulación. Eh, Joaquín está eh, asegurando que eh, Lenia Batres eh, será la nueva ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, eh, con una trayectoria propia, pero uh -huh. no hay que dejarlo de lado, de lado es hermana, hermana de del de actual jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, no hay confirmación, pero vamos a estar pendientes de que en cualquier momento eh, se dé eh, este anuncio y en cuanto lo tengamos, obviamente se los voy a compartir. Pero hablando de lo que tiene que ver con el día a día de las víctimas del de crimen organizado, las personas que son incluso revictimizadas por el poder después de haber eh, sufrido un delito, después de haber perdido a La un vida. ser querido, eh, después de ser sobrevivientes de algún crimen en este país. Y estoy hablando de personas que se enfrentan a lo que los políticos con poder no... Eh, enfrentan con eficacia y con eficiencia a lo que los políticos en el poder no han resuelto a pesar de haberlo prometido. ¿no? Y hablo de todos los niveles de gobierno, desde y de todos los, partidos. todos los partidos, gobernadores, eh, por supuesto legisladores, alcaldes, que llegaron a esos cargos prometiendo la luna y las estrellas. Y tranquilidad
4: para nuestras familias Soñar tranquilos paz. regresar, a Ir a la escuela en paz
2: Y en cambio La familia de Fabián y Virgilio En Celaya, Guanajuato No tuvo No ha tenido Y yo no sé hasta cuándo tendrá Esta tranquilidad y esta paz Después de lo que sucedió Estos lamentables hechos Que hemos estado contando De estos seis estudiantes de la Universidad Latina Que fueron hallados sin vida que eh, fueron asesinados y de los cuales el, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, utilizó una hipótesis no lo dijo en su mañanera ¿no? pero pues aunque sea estaban una comprando droga sí acaba de haber un problema lamentable en Guanajuato hace dos días de un asesinato de jóvenes tuvo que ver con consumo de droga porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda no porque además eh, eh, pues a, habrá que ver eh, qué banda es la que pone los precios del de pollo, la carne y el huevo para que no te asesinen. Me imagino que de eso estaremos hablando en unos años. ¿Y cuál
4: es la fuente del presidente? No, eh, ¿No? ¿Cómo, con pues ¿Dónde sí. se sabe qué territorio? Versiones
2: que recibió. Exacto. Eventualmente, eh, si alguien es usuario de alguna droga criminalizada pues tendría que investigar a quién le va a comprar eh, eh, esa droga para que no lo mate el cártel contrario al que se lo está vendiendo independientemente de eso o más allá de esto la familia de Fabián y Virgilio ha sostenido que esto no tiene nada que ver con el asesinato de sus hijos la madre de Fabián y Virgilio, Fabiola Mateos ha defendido el nombre de sus hijos, ha dicho que sus nombres han sido mancillados, manchados, manchados por estas declaraciones. De el presidente que no hacen más que criminalizar. Estigmatizar. Estigmatizar y revictimizar exactamente también a eh, quienes fallecieron allá. La señora Fabiola Mateos está con nosotros y es importante seguir hablando con usted, señora Fabiola, porque no sé qué ha pasado en los últimos días. Por supuesto, en primer lugar, darle mi más sentido pésame eh, por la muerte de Fabián y de Virgilio. Y, y yo creo que hay que seguir... Eh, los apuntes que usted ha hecho en estos días, señora Fabiola, eh, de llegar, por supuesto, a las últimas consecuencias para aclarar quién asesinó a sus hijos y evitar estas eh, especulaciones y estas criminalizaciones que vienen del poder, señora Fabiola.
6: Muchas gracias por el espacio y gracias por tus conversaciones.
2: No, al contrario, gracias a usted por tomarme la comunicación. ¿Qué ha pasado en los últimos días? En este caso, señora Fabiola, ¿qué sabemos de los asesinos de sus hijos?
6: Bueno, desafortunadamente todavía al día de hoy no tengo ninguna respuesta. Todavía no hay conclusiones dentro de la carpeta de investigación. Y pues yo solamente estaría esperando que en breve pues dieran algún tipo de resultado. ya.
2: Eh... Usted decía que el presidente había hablado sin elementos que revictimizó a sus hijos después de esta declaración en Palacio Nacional, señora Fabiola.
6: Pues no lo digo yo. Yo creo que todos nos dimos cuenta eh, que él perversamente maneja la palabra al final de toda una serie de, primero, de revictimización y todavía encima de todo los culpa de su los responsabiliza de su propia muerte y finalmente remata diciendo pues que les faltó amor. Yo creo que el señor habló sin absolutamente mm, ningún sentido común, ya no digamos sentido humano, eh, simplemente se lanzó a, a descargar una serie de, de, de descalificaciones de, vaya, a pesar de todavía el dolor que teníamos, aguantar eh, que la máxima autoridad de este país, lejos de solidarizarse, primero dar el pésame y finalmente pues darnos la garantía que se iba a dar con los responsables, hace exactamente todo lo contrario.
2: Uh -huh. Usted decía que hubo un examen toxicológico A sus hijos y al resto de los jóvenes Que perdieron la vida Y este examen había salido negativo ¿Lo han, el han buscado de parte del gobierno de México Para ofrecerle una disculpa Señora Fabiola Mateos No ¿Nada de eso? No,
6: no, para nada, no, nada
2: ¿Confía usted en las autoridades? ¿Cree que haya justicia después de, esta, de este asesinato?
6: Bueno, pues no confío en las autoridades Pero no tengo otra eh, alternativa uh -huh. ellos tendrían que ser los que investiguen y pues yo apelo verdad un poquito al pues, a su sentido de responsabilidad y que finalmente ya lo único que queda es conocer pues quiénes fueron los responsables y que sean llevados ante la justicia
2: muy bien eh, algo más que quiera decir señora fabiola mateos madre de fabián y de virgilio
6: pues eh, eh, simplemente, bueno, pues que todos los papás, pues extremen, o sea, ya ahorita la palabra exagerar debería ser la que, la que debería de haber, porque ya no nada más basta cuidarlo, sino exagera, uh -huh. eh, llegar al extremo en los cuidados, porque, pues en este país desafortunadamente no basta que tú pienses que por ser una persona de bien, que no te dedicas a actividades ilícitas, pues no estés exento de que te maten. No no hay ya ningún joven que pueda estar seguro de que simplemente va a divertirse, que no va a hacer cosas contrarias a la ley, porque finalmente pues puedes perder la vida y finalmente puedes ser responsabilizado de la propia autoridad por tu propia muerte.
2: Uh, qué horror. Eh, pero, pero entendemos el fondo, por supuesto, de estas palabras, señora Fabiola. Le mandamos un abrazo a usted, a su familia, con mucho respeto y con mucho cariño, señora Fabiola. Le agradezco mucho eh, que haya reunido la fuerza para conversar con nosotros. Muchas
7: gracias. Gracias.
0: gracias.
2: Fabiola Mateos, madre de Fabián y Virgilio.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, la otra cosa que sucedió ayer en la vida legislativa de México tuvo que ver con una cosa extraña. El Congreso, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados federales decidiendo el futuro de un fiscal de otro estado, ¿no? fiscal de en este caso del estado de Morelos, Uriel Carmona, eh, eh, la Cámara de Diputados votó por su desafuero sin embargo, el Congreso de Morelos aprobó un acuerdo parlamentario con el que protege al fiscal Uriel Carmona Gandara de ser detenido o de ser puesto a disposición de alguna autoridad ministerial como lo eh, había pedido el día de ayer el Congreso de la Unión, con lo cual prácticamente dejaron sin efecto el desafuero declarado Exacto. por esta Cámara Baja es Margui Zoraida, la secretaria del Congreso de Morelos, habla de este tema.
3: Se declara que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos, por lo que no hay lugar a ponerlo a disposición de la autoridad ministerial.
2: Ayer, a nombre de Uriel Carmona, eh, llegó a defenderlo, a defender obviamente a, a, al fiscal desde la tribuna de eh, la Cámara de Diputados, Gabriel Regino, quien es su abogado y está con nosotros. Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Nacho, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti para toda tu audiencia.
2: Vimos ayer tu intervención. Mi primera pregunta, Gabriel, sería ¿por qué decide el fiscal no ir a, a la Cámara de Diputados y por qué vas tú?
1: Hay una eh, embestida eh, inédita e inaudita en contra del fiscal de Morelos desde hace varios años, ya ha sido víctima ya de diversas arbitrariedades. Como abogado, tomé la decisión de sugerirle que no asistiera ante el inminente riesgo de que sabíamos que iba a ser desaforado pero que ahí mismo pretendieran ejecutarle una nueva orden de aprehensión y montar nuevamente un circo mediático como el que hicieron cuando lo apresaron indebidamente en su domicilio en Cuernavaca, Morelos, que fue trasladado inclusive con un helicóptero de la Secretaría de Marina. Ante este escenario, los defensores debemos eliminar y reducir todos los riesgos procesales, sobre todo tratándose de embestidas autoritarias. Uh -huh. Y de acuerdo con la legislación que rige este esquema que se denomina declaración de procedencia, se aplican las reglas del proceso penal y entonces la defensa es quien puede hacer las argumentaciones de defensa ante dicho jurado.
2: Ahora, eh, Gabriel, te veíamos en esta defensa, digamos, en esta presentación de argumentos a favor de Uriel Carmona y eh, desarrollaste un yo acuso ¿no? ahí en la tribuna de San Lázaro. Eh, acusabas venganza contra él. ¿De quién? ¿Quién se está vengando contra Uriel Carmona y por qué?
1: Eh, se venga todo un aparato político, intereses políticos que vienen principalmente de no haberse plegado a las instrucciones del actual gobernador del estado de Morelos. Eh, ha sido público. Pero qué le pedía al eh, gobernador, el de Gabriel? Que Perdón que te interrumpa. Le...
2: Qué le pedía al gobernador? Qué instrucciones no, eran señor. las que pedía el gobernador a las cuales no se plegó el fiscal?
1: eran eh, básicamente la de proceder penalmente sin pruebas y sin más que con la instrucción gubernamental en contra de los integrantes de la administración precedente. Esto es algo que lamentablemente Nacho Auditorio se ha vuelto historia común en los cambios de administración. Los que llegan comienzan a perseguir a los que se van y el fiscal lo único que le pidió es que se hiciera por los cauces legales, es decir, que se presenten denuncias, se hacen las investigaciones y adelante, lo cual nunca sucedió. Entonces de ahí vino un enfrentamiento y pues eh, las presiones de grupos políticos en el poder para que abandonara su cargo, abandonara su cargo, y pues al no renunciar, porque estaba nombrado para un periodo muy amplio, pues entonces viene toda esta construcción de procesos.
2: Uh -huh. eh, grupos
1: políticos que van más allá de Morelos, entiendo, Gabriel. Sí, desde luego, porque trascienden, se vuelven temas nacionales y entonces ven a un fiscal autónomo como un adversario político uh -huh. y entonces utilizan toda una investida política para destruirlo. ¿Quién
2: quién, quién en otros lugares más allá de Morelos y qué administraciones? ¿En la Ciudad de México, Gabriel?
1: Yo creo que sí, 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 desde luego la, la administración anterior de la Ciudad de México estuvo empeñada en, en llevar al fiscal, a, uh, bueno, pues no solamente a la tribuna mediática, sino que lo detuvo, lo llevó prisionero durante tres ocasiones, adversarios en Morelos también lo recluyeron eh, por cuarta ocasión. No olvidemos que inclusive la Ciudad de México, Pidió que fuera internado en el Ceferezo de Almoloya, es decir, el fiscal las ha padecido de una manera inaudita en la historia criminal y judicial de nuestro país.
2: ¿Qué va a pasar con el fiscal? Finalmente, eh, Gabriel Regino, abogado de Uriel Carmona. Eh, ¿Dónde está el fiscal? ¿Está en funciones el fiscal? Ya dijo el Congreso de Morelos, esto que acaba de, acabo de detallar antes de que iniciara nuestra conversación. Gabriel, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene?
1: El fiscal sigue ejerciendo en sus funciones, se encuentra en sus oficinas de la Fiscalía General del Estado, dando cumplimiento al mandato del Congreso, que lo eligió hasta el 2027. Solamente el Congreso lo puede remover, nadie más, y el Congreso pues de Morelos también rechazó la resolución del Congreso de la Unión que emitió el día de ayer. Okay. Y entonces lo que vendría en su caso pues, sería una controversia entre poderes legislativos que tendrá que dirimir la, la Suprema, Suprema Corte, Corte de Justicia bueno. en su momento.
2: ¿Cuándo pasará eso, Gabriel?
1: Si llegase a ocurrir, esto va a llevarse durante todo el siguiente año uh. y quizá hasta el 2025 Y mientras
2: menos. no lo resuelva la Suprema Corte, el fiscal Uriel Carmona en su cargo.
1: Así es, absolutamente así.
2: Gabriel, te agradezco mucho la explicación. Gracias por compartir la versión Igualmente, Gabriel Regino, Gracias. abogado del fiscal Uriel Carmona. Voy rápidamente con eh, mi colega Leti. Le, sí está, Leti Robles de la Rosa. Ella es eh, eh, reportera, periodista del Excelsior. Sí, Leti, uh, habemos ministra.
7: Hola, ¿cómo estás, Nacho? Sí, efectivamente te puedo comentar que faltaba un poquito más de 10 minutos para las 12 del día, cuando la consejera eh, jurídica de la presidencia entró con Lenia Batres a la oficina donde estaba ella antes como colaboradora de, de Estela Ríos y la presentó como la persona que fue elegida por el presidente de la República como ministra de la Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te comento que de inmediato aquí en el Senado de la República se recibió la, la, la comunicación de que vendrá para acá a rendir protesta. Eh, te comento, les uh -huh. comento, que dado que es una persona que es la primera en la historia de México que es designada únicamente por un presidente de la República, había polémica en ante qué pleno tenía que pues, rendir protesta. Claro. Si ante la Suprema Corte, dado que el Senado no la apoyó, o ante el Senado, y lo que decidió Morena es que sí tiene que ser frente al Senado de en la República, así es que concluyendo la sesión solemne de homenaje póstumo a eh, Juan Pablo Adame, recordemos, sí, senador sí, sí. suplente, que falleció hace unos días sí, por caray. cáncer, este concluyendo esta parte, eh, se abre la nueva sesión ordinaria, y el primer punto, como está en el orden del día, es, la toma de protesta de la nueva ministra de la Corte, que es Lenia Batres Guadarrama, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, conocido Nacho desde hace cuatro décadas como activista estudiantil en la UNAM, como parte del original Consejo Estudiantil Universitario. Y después eh, bueno se pelea con el ala histórica, que curiosamente en el ala histórica estaba Claudia Sheinbaum, oh, yeah. Y él, bueno, se va al ala de los llamados radicales, en aquel tiempo eh, los que querían reformas con diálogo, el CRU, después se va hacia lo que era un ala más, más eh, radical y desde ahí, bueno, salta a ser asambleísta en la Ciudad de México y bueno, es una familia, digamos, de política de izquierda de cuatro décadas en la Ciudad de México, Nacho, hoy pues ya tienen a un jefe de gobierno y tienen a una ministra en la corte.
2: Mira, eh, a ver, varias cosas, Leticia Robles de la Rosa, eh, periodista de Excelsior. Ayer tú nos lo decías, o sea, la verdad es que ayer tú nos lo adelantabas y está ocurriendo lo que eh, tu ojo periodístico veía venir. Por un lado, que eh, el presidente, por primera vez en casi un siglo, elige a eh, la ministra de la Corte. Ahora te pregunto, Leti, de acuerdo a los elementos que tú tienes y al análisis que puedes hacer, ¿de quién es esta ministra? ¿Es del presidente López Obrador? ¿Influye Claudia Sheinbaum? ¿O no llegamos hasta ahí?
7: No, es, es una ministra del, del presidente de la República.
2: Sin duda, sin duda. Sin duda porque alguna. Es decir, no, no es la que obtuvo más votos, ¿te acuerdas? Eh, eh. Eh, no,
7: recordemos que en la primera ocasión que estuvo en la terna, Obtuvo primero cinco votos y después dos votos en la segunda uh -huh, ronda. Uh -huh. Ayer, bueno, en la madrugada de hoy, primero obtuvo treinta y cinco votos y después cincuenta y cuatro. Operaron en su favor eh, César Cravioto y Citlali Hernández, uh -huh. pues eh, con la idea de que pues se respaldara porque es parte del grupo de ellos, uh -huh. esta misma ala eh, radical de Morena en la Ciudad de México. Entonces, pues ellos cabildearon con los senadores de Morena y por eso ella logra 54 votos ya en la última eh, eh, ejercicio de la boleta eh, secreta y en urna. Y eh, se cayó, digamos, el consenso que había con con Luján, uh -huh. con eh, alcalde Luján. Uh -huh. Y bueno, pues eh, desde anoche los morenistas empezaron a deslizar que iba a ser leña pero evidentemente esto solamente lo sabía el presidente de la república. Claro. Te comento que eh, aquí empezó a llegar la versión a más o menos a las siete minutos para el la mediodía de que ya estaba siendo presentada como eh, ministra electa por el presidente de la república allá en Palacio Nacional y que se trasladaba para acá para el Senado de la República, Nacho.
2: Bueno, pues ahí está el asunto, Leti. Oye, y nada más, de ¿qué grilla ayer con eh, eh, Ricardo Monreal, no? Saliendo a decir, no hay acuerdo cuando en teoría le hubiera tocado al coordinador Ramírez, Eduardo Ramírez, decir la falla y ahí más bien comiéndole el mandado Ricardo Monreal, ¿no? No,
7: Nacho, mira, eh, yo eh, sí quisiera hacer una precisión. A ver. Mira, el tema estuvo así, ellos necesitaban llegar a un acuerdo con Movimiento de sí Eduardo Ramírez tiene, por supuesto, diálogo con todos, pero le pidió Eduardo Ramírez, esto me lo ha contado Eduardo Ramírez, a, a Ricardo Monreal, que dada la amistad de años que tiene con Dante, si podía ayudarle, mm. lo hicieron entre los dos. Mm, uh -huh. Dante habló con con Monreal. Y eh, en las últimas horas de la negociación estuvo Eduardo Ramírez. Mm. O sea, no hubo ningún salto. Okay. Eh, no podría hacerlo Ricardo Monreal, Nacho. Bueno, pues sí. Eh, o sea, sí sí puedo hacer muy hábil, todo lo que tú quieras, pero hay cosas que en política pues no se le perdonarían. Y una de esas es haber saltado a su coordinador y no lo hizo. El coordinador le pidió que le ayudara. A la construcción de ese acuerdo tan importante que era para Morena, pero que no se pudo concretar porque el gobierno no quiso ceder en la petición de Dante Delgado de que se nombraran a dos magistrados que están pendientes en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial,
2: Nacho. Sí, que fuera integral, ¿no? Se manejaba. Es O todos o ninguna. Y finalmente, Ay, pues, no fue ninguna eh, por la vía en que eh, se esperaba allá en el Senado. Leti, no sabes cómo te agradezco. Gracias, Leticia Robles de La Rosa, periodista de Excelsior, por toda esta luz eh, en estas grillas. Abrazo.
7: Gracias a ti. Un fuerte abrazo.
2: Gracias. Igual. ¿Qué tal? Es que está durísima la pues grilla está. de cierre. Ya, eso es
4: lo que nos trajo Santa Claus. O sea, Lenia, estamos... Batres, exacto. Lenia Batres. Lenia o sea, el, regalo, el regalazo ¿El regalo también para, para el presidente, regalazo, ¿no? Tener, sí. digamos, alguien de, de su absoluta
2: confianza. Ah, ¿no se ponen de acuerdo? Ah, ¿no, ¿no quieren? Pues lo... pues sí. No. Digo, o sea, es eso parte dice de la sus... ley. De, de lo eso que dice, dice la por ley, cierto, exacto. la Constitución. Sí, es lo dice la Constitución, no es, que, no es que el presidente esté
4: haciendo... Sí, un agandallaje, no. porque hay quien dice, el dedazo del no, presidente. Bueno, pues, el nombramiento del presidente, ¿no? Obviamente, esto pues tiene una historia, ¿no? Hay un, hay un ministro que renuncia y le habilita la, el, la posibilidad al presidente López Obrador de nombrar
2: un quinto ministro, vaya, sí. regalazo de tal, Navidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, y además histórico, ¿eh? Porque estaríamos llegando a una corte donde la mayoría eh, será mujeres, eh, También, y esa eso es una gran
0: noticia.
4: Será
2: de las mujeres y eso es histórico. Tampoco y hay que celebrarlo. Por, ¿sí? totalmente. Además, presidida por una mujer.
0: Las noticias de una.
2: Y esa las tiene en fan corto, Glo Hernández. ¿Cómo estás, Glo?
0: Muy bien, muy buenas tardes, Nacho, Claudio. Qué gusto verles por aquí. Y pues, a casi un año de haber sido nombrada como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña presentó el primer informe de labores al frente del Poder Judicial. A pesar de ser histórico, el presidente López Obrador no asistió en su lugar asistió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Esta es, pa esta es parte del mensaje de la ministra presidenta. Entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia. La ratificación del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy quedó suspendida en el Congreso Capitalino y sin fecha para ser retomada Ayer los morenistas alargaron la sesión hasta reventarla porque se dieron cuenta de que no lograrían los votos para ratificarla otro periodo de cuatro años. Lo, la oposición se dijo ganadora, escuchemos.
5: Los únicos que han hecho circo el día de hoy fueron ustedes Nosotros estuvimos aguantando sus preguntas tontas. ¿Cómo se suben? Hagan lo que tienen que hacer, sean responsables. Aquí venimos a a discutir y a votar y tienen miedo
0: el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, confirmó su renuncia ¿Cómo? al PRI. No, no me digas eso, pues no, que no. Cambio de bando oye, y al parecer
2: desbandada, Nacho. Oye, nos tiene, nos tiene que sí, que no, que, que eh, Adrián tiene los
4: principios de Groucho Marx, ¿no? O sea, que son, tengo unos principios, pero si no le gustan, tengo, tengo otros. otros. Tengo otro.
0: Exactamente, ahora que venga, pues a hablarnos de su de su nuevo partido, ¿no? no ¿Cuál es, es el te... nuevo?
2: ¿Cuál es el nuevo?
0: Pues se va con Claudia Sheinbaum rumbo a la sorpresa. presidencia. Oye, ¿Quién no lo me...
2: hubiera me... pensado? Yo no, no lo esperaba. En serio. No? Yo no me lo esperaba. A ver, si no, a ver si no, luego le dice a Claudia Schoeman, <risa> ah, ¿verdad? No, no eh, es cierto. Sí. <risa> no, lo estoy repensando. Voy a dejar en pausa mi nueva membresía sí. morena. Sí, sí, sí. Y me voy a ir con Xochitl. Y luego se va con. <risa> ah, no es cierto, Xochitl. ¿Cómo crees que regresa con Claudia? Sí. Sí. Qué, 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 ¿Qué, qué validoso, Muy ¿no? Muy bien. ¿Qué, qué, qué definición. Me encanta su, su consistencia, su congruencia. Sí. Sí, su verticalidad, Dios sí. ¿no? Verticalidad. Esa, o sea. Ese es el asunto.
0: No es el único, Nacho. Se van otros tres. 30 consejeros del PRI, según él, que equivalen a la renuncia de 10.000 militantes de este partido y que en próximos días, ¡Ah! estimas, se suben 20.000 más. Ay, no, no, no. Una
4: verdadera debacle en el PRI, gracias a la salida de un líder tan popular como Adrián Rubalcaba. Ahora sí, ¿eh?
2: O sea, es decir, si hay una debacle en el PRI, es ah, sí. Sí. con. Sí, o pero, sin pero de que sea causa de
4: Adrián Rubalcaba. O, no o sé. de que
2: sean todos esos, no sé, porque si sí estaba dando la conferencia y decía, eh, estos 30 junto conmigo y los 30 eh, movían sí. la cabeza de arriba. Sí sí sí, 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 sí. Yo no sé si efectivamente eso se traduzca en esos 30 mil. Claro. ¿no?
0: Es, un, es, es un poco arriesgado decir tantos, pero bueno, supongo que sí, quiere sentir, ¿no? Así no somos claro. no somos machos, 100, pero Ay, somos sí. muchos. Sí. <risa>
4: no, pero además esto es importante porque cuando uno migra de partido, no migra solo la figura, sino también migran teóricamente las bases. Entonces habrá que preguntarse de qué tamaño son las bases eso, de Adrián no, y ahí,
2: A eso ¿no? me refiero, ¿no? O sea, pensar en las bases eh, como el de algo que es heredable, ¿no? Así que
4: son mi propiedad estos 10 mil votos.
2: Y que te obedecen. Y estos son 10.000 ah. ciudadanos y ciudadanas libres, Exacto, ¿no? y que te obedece, lo dicen. Ya, nos vamos a Morena. Ok, <risa> bueno, supongo que de, de Nos tu base, cambian las camisetas, ¿no? Las algunas, algunas dirán, ah, pues sí, porque hay, una, hay un asunto de apoyos, Exacto. hay un asunto de trámites, hay un asunto de ideología, de Ajá. compartir esas cosas. Lo entiendo. Pero de ahí, a asegurar, ¿no? Que me los llevo como te llevas eh, los, los cajones sí. cuando Sí, tú, tú. O las cajas cuando te mudas, pues claro. no
4: exacto, tu caja de mudanza, pues me llevo aquí a mis 10 mil, no. ahí vienen otros 20 mil no. y aguántense porque llevamos otros 100 mil, porque en esta guerra de cifras en esta lluvia de cifras a veces pues también a los políticos les conviene decir que se migran, pero migran con
2: toda su base de apoyo y que les funciona a los otros, ¿no? Y a, cambio de lo, a cambio de eso, a los otros recibirán. les ofrecen algo, algo a cambio bueno, pues termina la nota antes de que no, cambie de opinión nada más creo ah, que comentar que Adrián me parece curioso Roque.
0: que dice que valora la posibilidad de transitar, de transitar eh, al, otro, al otro partido y con Claudia Sheinbaum, escuchemos
5: y hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar a, en acompañamiento con la doctora Claudia Sheinbaum
4: fíjate, empezado a valorar la, posi la posibilidad de comenzar a tránsito digo, qué barbaridad, <risa> qué bonita manera de decir Pues estamos
2: viendo a ver si se da o no se da, carnal O sea, ya, que, ya para que cantiflas te diga Perdón, no te entendí Es como un,
0: es como un crossfade en la radio Así, Ándale, de, sí, despacito
2: eh, Bueno, ya no se pongan tan sofisticados <risa> Dale.
0: Y En cuanto a Omar Fayad Bueno, el Senado ya lo ratificó como embajador en Noruega Luego de un debate en el que la oposición insistió En que esta designación es un premio del presidente López Obrador al ex priista por haber entregado a Morena el estado de Hidalgo. Así fue parte de la crítica de la oposición, habla la senadora priista Claudia Anaya.
3: ¿Cuáles son los méritos
0: del ciudadano Omar Fayad para ser designado como embajador de Noruega? La verdad, la verdad, la verdad, ninguno. <risa>
2: Híjole, ¿cómo citándolo. Se, los traen, se lo traen de bajada. Digo, él mismo, él mismo, él, ¿no? Puso, él solito se puso de pechito. De pechito. Él solito diciendo, este, la, la verdad, la verdad, cuando estaba sí, en comisiones. Sí. Y estaban Pero La verdad, la verdad, la verdad,
4: no tengo ningún tengo mérito, mérito para ¿no? ser
2: este. Eh, Tuvimos embajador? un canciller, sí. Luis Videgaray, ¿te acuerdas? que decía sí. Yo la verdad de esto no vengo sé. Vengo aquí a aprender. Y yo vengo a aprender.
0: Está en sí. la ley, como dato curioso, artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, reunir los méritos suficientes para ser eficaz desempeñada. Peño de su cargo.
2: Perdón, no te puse atención. <risa> Perdón, no me importa. No, es decir, pues que sí, sí. No, ¿qué? ¿cuál es mérito? Ninguno. Sí. Lo
4: que digan. Mira, Glo, no
2: me vengas con que la ley es la ley.
4: <risa> Deja de andar allá. Este,
2: oh, bueno, yo nada no más lo pongo tiempo, sobre no la mesa. Bueno, ¿algo más? Nada más, hasta Pero, pues, luego. que le vaya muy bien a, a Oval a ver si no, cuando sí. vayas a. Y a Glo también, a ti. Sí, que, aglo, aglo, que le vaya ah. muy bien. Pero a ver si no, cuando vas a, cuando vayas a Noruega,
4: necesitas necesitan Ah,
2: usted decía que no tengo ningún mérito, no señora embajador, usted, usted
4: solo lo estaba citando. Sí, yo solo lo cité,
2: señor Exacto. embajador.
0: Esto no es un noticiero.
2: Diana Olivares es presidenta de la Cámara Nacional de Autotransportes. La Canaero está con nosotros para quienes nos siguen en YouTube vía Zoom. Diana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Hola, Nacho. Gusto de estar aquí contigo. Oye,
2: eh, tenemos pendiente tocar eh, base con ustedes en la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, para eh, tener su reacción a esta decisión de aumentar las tarifas por servicios aeroportuarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué dice la Cámara? a Diana.
3: Bueno, nosotros mandamos un comunicado el día lunes, donde rechazábamos eh, y pedíamos que por favor se revisara este tema. Es un 77% de incremento, y esto a lo que tú te refieres es lo que es plataformas, el área de embarque, de desembarque, todo lo que nos cobran donde están los counters. A nosotros las aerolíneas eh, nos hacen un cobro por todo uso de, de estas instalaciones y va a haber un aumento del 77%. Uh -huh. Y no solamente eso, sino también va a haber un aumento que es anual del TUA, que se va a 55 dólares en vuelos internacionales, siendo estos de los más caros de la región, incluso del mundo. Sí. Y lo que nosotros decíamos en el comunicado es justo esto, de que no es un tema de ingresos, porque en el año del 2022 hubo un ingreso de mil 18.500 millones, el cual no se ha visto reflejado en el mantenimiento de este aeropuerto, de ni de Terminal 1 ni de Terminal 2. Así que hay incrementos para las aerolíneas, hay incrementos para los pasajeros. Y y lo que estamos pidiendo es de que se reinvierta en el mantenimiento, en la infraestructura y calidad de los servicios dentro del aeropuerto. Uh -huh. Al final, los que estamos ahí, los que trabajamos ahí como aerolíneas y los que son usuarios, que son los pasajeros, no se ve reflejado el que sea de los más caros, no se ve reflejado en que sea el servicio también el mejor del mundo tampoco. Entonces, eh, pues este fue un llamado. Sí, y hablabas de tú de la TUA
2: Internacional 55, bueno, 54.96 dólares, algo así como 96. 957 pesos, eh, la internacional. Y la nacional, 29 dólares, 28.95 dólares, algo equivalente a 503 pesos. ¿Hay manera, Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes, de negociar con el gobierno de México y que este aumento de 77% en los servicios aeroportuarios se postergue, se
3: ajuste? Pues estamos eh, completamente a las órdenes de las autoridades para tener esta conversa y que se revisen también el tema de los costos y lo hemos estado manifestando en varios momentos, eh, el 60% de lo que uno paga eh, para un ticket nacional, 60%, entre 50 y 60% se va a tasas de aeropuertos e impuestos, no es para la aerolínea, yeah. es eh, solamente el 40%, el otro 40% en que se usa en los aviones, en el mantenimiento, en la nómina, en el pago de usos de aeropuertos, en el combustible, por eso es que los márgenes de las aerolíneas son muy chicos a comparación también de lo que son los aeropuertos, y aquí al final es que vemos que no es un Tema de ingresos. Lo que necesitamos es que se reinvierta porque eh, ustedes pagan como pasajeros, nosotros como aerolíneas, para este aeropuerto, un aeropuerto de calidad, porque siendo de los más eh, caros, y eh, sí. tú lo estabas ahora mencionando. De hecho, el nacional ni siquiera tiene que ver con un París, que, que en París son 27 dólares, en Estados Unidos. Cinco dólares. Sí. En Lima también se van sobre veinte dólares. En Sao Paulo, 11
2: sí, dólares. Sí, es es donde más caro. Más Diana, caro. Está, aquí con, eh, está aquí conmigo Claudio Flores, que te quiere hacer una sí, pregunta. Sí, Diana,
4: justo claro. eh, me interesa mucho porque como usuarios, pues de repente se escuchan muchas cosas en medios y de repente han salido estos temas de que se está incrementando de manera, digamos, importante esto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como una manera de promover el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Qué piensan ustedes al respecto?
3: Mira, nosotros de hecho como cámara hemos estado apoyando todo lo que son los nuevos aeropuertos, tanto el aeropuerto de, de Aifa, que ya vaya, no está nuevo pero es el aeropuerto, el de Tulum nosotros creemos fielmente en tener una estructura mucho más fuerte aeroportuaria porque también vemos de que también está eh, saturado no, ahora nosotros lo que estamos aquí considerando no es tanto para el Aifa, sino lo que estamos considerando es y pidiendo es que todo lo que ingresa de dinero se use para lo que es, para el aeropuerto Claro. Tú como eh, pasajero, o sea, pagas 55 dólares, 54 dólares pagas para un buen servicio y no se está viendo reflejado y cada año se ve peor ese aeropuerto. Ya. Entonces, es eso. Básicamente, nosotros queremos de que se use en lo que se, en lo que se tiene que usar y no tenemos estos, estos incrementos tan altos que va a afectar en la tarifa.
2: Gracias, Diana. Te agradezco muchísimo eh, esta conversación y vamos a seguir atentos. Para ver cómo arranca el 2024 eh, en, estos, en estos asuntos. Gracias, Diana.
3: Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.
0: Esto no
2: es un noticiero. Bueno, tenemos un invitadazo eh, a esta hora el eh, eh, mediodía. Oye, me encanta porque hay un momento en el día en que dices, en esta hora, eh, 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 cuando son buenos días, no, ya tardes. Ya, ya decir, tardes. La verdad es que ya, ya, ya tardes. tardes. Dices, hola, buenos días. Tardes, señor, ya Beteta. tardes. Ya tardes. Ay, perdón, ya tardes. Oye, <risa> buenas, buenas noches, señor. Todavía no, tardes. Todavía, ¿eh? tardes. Ya, todavía <risa> no anochece, hola, muchachos. Todavía no anochece. Está con nosotros eh, el autor intelectual de que, de que sepamos... ¿Qué hacer con nuestras vidas? Exacto. El resolver una
4: pregunta existencial sí. brutal. ¿Qué voy a tragar? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Y dónde además? ¿Y dónde vamos a comer hoy? ¿Dónde lo vamos a, a hacer? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Pregunta,
2: Ay, no sé. Pues, ¿qué será? ¿Qué se te antoja?
4: ¿Qué se te, a ¿Para exacto? dónde vamos? ¿Para dónde? Para el norte? ¿Para el centro? ¿Para el sur de la Ajá. Ciudad de México? Mariscos, garnachas, cocina internacional, cocina francesa. Esta ciudad tiene una de las mejores ofertas, Nacho. Y hay que decir que Marco Bet que hoy nos acompaña. Gran personalidad de este mundo, pero además un ser humano muy sencillo. Eh, trabajas con tu hija también, Marco, ahora en este proyecto.
5: ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, Qué gusto tenerte acá. Gracias, gracias, gracias. Un, dice un tu placer. Palabra, ¿eh? Oye, we, 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 lo dije, ¿no? Es Se las traigo personalmente y traje sí. unas para regalo. Oye, Vámonos. traes
2: acá las guías eh, hechas por ti. Eh, son los 100 mejores restaurantes de la Ciudad de México by MB. Sí. O sea, Marco Viteta.
5: Bueno, en realidad ya es un, una marca, por así sí, decirlo. Ya es un, un grupo de gentes. Ya tenemos ¿Cuántos alrededor de son? ¿Cuántos son? 25 personas que trabajan in-house, por decirlo. Y eh, en cuestión de lo que son consejeros de los que votan o califican por los restaurantes y los escogen, son más de 200. Ya van
2: como 220. ¿Y cómo es el proceso de elegirlos? O sea, ¿cómo, cómo llegas a eso? Un poco ya... Claro habíamos hablado, pero qué juega ahí el sentimiento, la calidad, la tradición. Mira, es muy
5: es, es muy fácil y quiero ser muy breve para que Va. quede clarísimo, ¿no? Tienes siete segundos. <risa>
2: <risa> muy bien, Son, ya te los mira, gastaste, mira, mira. Marco, ni modo. Comemos sí. mucho,
4: ponemos puntos y evaluamos. Exacto.
5: Oye, no, pero fuera de broma, y no es nada fácil en esta ciudad, como decías, Claudio, escoger eh, 100 restaurantes con toda esta oferta no gastronómica, que somos a nivel mundial una ciudad, de mi respeto de la oferta que hay. Pero fuera de eso, ¿qué hacemos en el, en el equipo de gentes que tenemos en MB? Hacemos una curaduría de 400 restaurantes. Esos 400 restaurantes en un evento que se hace eh, con los 220 consejeros, votamos, se califican con un procedimiento electrónico y todo, ahí estás eh, lo estás haciendo, y eh, quedan... De los 400 se depuran, si es más o menos rápido, porque son 220 personas, se depuran esos 100. Se hace ya todo el conteo, se hacen las calificaciones y te queda en realidad una lista de 100 restaurantes que sinceramente, como estos 220 consejeros, ¿quiénes son? O sea, no son familiares, ¿no?
2: Sí, sí. Es que eso te quería preguntar, ¿no? Porque es personas que no, que siempre hay una tentación allá de... Oye, no, o, 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 o tentaciones de, oye, Marco, no hay manera de que... Sí. Me metes Exacto. ahí en la sí. lista. Exacto. Oye, acabo no, de inaugurar mi restaurante. ¿no? ¿Cuánto eh, me
4: cobras?
5: Eso pasa muchísimo. Sí. Eso, entonces, es importantísimo. De esos 220 consejeros, nadie tiene que ver con la industria. Exacto. Haz cuenta que fueran ustedes. Órale. O sea, de que no, tienes, no eres ni chef ni restaurantero. Sí, sí, para no estar ahí Exactamente. Sesgado. Es gente que va... Paga las cuentas. Eso es importantísimo. ¿qué es lo importante. Eh. Como yo, yo voy a un restaurante y pago la cuenta. Hasta ahorita
2: no hay un solo chef oye, que. no diga? quiere ser organismo autónomo ahorita que ya están desapareciendo. <risa> <risa> en la administración vale. pública sí, los.
4: restaurantes del bienestar, <risa> oye. ¿no? Está,
2: estábamos repasando, eh, vamos a mencionar algunos. Sí, sí qué eh, cosa tan bonita. Ajo blanco, ¿no?
4: Ajo blanco,
5: favorita. Empiezas,
2: sí. empiezas de, mira, a ver, eh, ajo blanco, Alfredo Di Roma. Todos están ¿no? por orden alfabético,
5: eh, Uf, ahorita además, sí es. Aromis
2: eh, Sapori, ¿no? Eh, este y te gusta Marco. muy chiquito. Y que eh, son, son algo. Perdón, bur... <risa> perdón. Este <risa> eh, Y que eh, Perdón, es inevitable, Marco. Por supuesto, pensar en la comida, pensar en los buenos vinos, sí. en que esto que decías, Claudio, que si sí es de otro país la cocina, en fin. Pero sobre todo, las historias de vida que hay con estos restaurantes, las tradiciones, ¿no? La primera sí. vez que fui con tu mamá, sí. nos enamoramos y ahora sí. ya los nietos van al mismo lugar. El por platillo la... favorito
4: de la salsa de no sé qué, la brocheta de guaguaguá. Te enamoraste,
2: ¿no? te peleaste,
5: pero ahí te arreglaste. En realidad... De... Es una guía con los 100 restaurantes que tiene de todo. Desde algo muy barato, sencillo, por así sí. decirlo, muy sencillo, hasta algo, este, están los más caros también, ¿no? Entonces, eh, también qué otra cosa hay, lo nuevo. Si no pones restaurantes nuevos hoy en día, como si fuera la vuelve. guía del año pasado. Exactamente, pues nada más pones la del año pasado Exacto. y le haces es copy paste, copy -paste. No. Y vámonos Exacto. que se no. porque hay quien sale
4: de la lista, que es una tragedia quien sale de tu lista. Salieron
5: más del 50%, pues cállate, y que te enseñe Marco. Sí, qué? no, no, y, y ahorita con lo que decías Las llamadas ya me imagino. Marco. No, sí, oye, ahora eh, obviamente sí recordándome a mi familia las llamadas, ¿no? Pues Diciendo, sí. "Oye, ¿por qué me sacaste? No te saqué yo nada más." No, o sea, no es un... te sacó, pues no figuraste en los 100 cuando hubo un consejo de 400 restaurantes con. 220 personas que hicieron si un por...
4: trabajo colegiado. Yo creo que esa es de las grandes cosas, Marco, de tu, de tu proyecto, que es un proyecto curatorial valiosísimo. Yo siento que es como cuando llegaban los catálogos y en mi casa era así de ver, ¡ay, qué se te antoja! ¿no? Y este. Entonces ves experiencias potenciales, pero siempre cuidando que no se ha pagado. Porque Exacto. entonces se prostituyen, digamos, estos rankings. Los y, vemos en otros. Pierde confianza ¿no? lo que necesita,
2: tú es la confianza. Eh, y, y, y también eh, eh, Además, decidir dónde va a ocurrir tu evento, ¿no? Es decir, si es una cita de amor, uh, sí. pero si es a lo mejor... Una, una reunión de negocios. Una reunión de negocios, donde sí. vas a tomar una decisión importante. Y necesitas
5: un ambiente propicio para sí. eso. Exacto, oye, y no solo eso, que también me dicen, eh, algunos se quejan de que pongo unos con ambiente bastante subido de tono, ¿no? O sea, bastante... Oye, pues pues tono lo, lo ponen bol... ustedes? Borrachos. <ríe> ¿Yo, ¿Qué? Este... Ahí sale, sale un vale, borracho. se vale absolutamente. Exactamente todo
2: si el lugar está cool. Si el, 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 es el Danubio. Oye, el Danubio
5: es un restaurante de tradición, tradición, tradición. Que ¿De qué tiene te acuerdas,
2: Marco? ¿De qué te acuerdas cuando te digo Danubio? ¿De qué te acuerdas?
5: Me acuerdo de las angulas frescas mm -hmm. a la bilbaína. Me acuerdo de la sopa verde, de los langostinos. Mm -hmm. ¡Ah, los langostinos!
2: ¡Ay, qué rico! Y, oye, ¿Y has dejado tu firma en una servilleta?
5: Este sí
2: sí sí ya sí señor Marco que nos firma por acá
5: oye pero pero sí el, el, lo importante y lo atractivo de esta guía lo estás definiendo. ¿Dónde quiero ir? ¿Qué tipo de plan quiero? Sí. Así sea sí. romántico o relajo o negocios, lo que quieras. Sí. ¿Qué pido en el restaurante?
4: Porque es si increíble no, que me entras las recomendaciones. Banco.
5: Es que si no, si, si tú vas a un restaurante nuevo y no sabes qué pedir, yo te estoy dando los cuatro platillos que son el most donde no te vas a equivocar. Porque estamos de acuerdo que todos los restaurantes tienen... ...unos platillos mejores que Exacto. otros... ...por más bueno
4: que sea... ...el Sud 777... ...por ejemplo pones aquí... Eh, eh, ...el atún aleta azul... ...y hoja santa con mole verde... ...por ejemplo que es delicioso ahí... ...¿no? Eh, con Núñez...
5: Con ...exactamente... ...oye y también... ...lo que está haciendo cada chef... ...no Núñez está muy... ...yéndose mucho a lo que es... Vege, ...vegano, vegetariano... Uh -huh. ...ese tipo de cosas... ...entonces tú ya lees... ...en un resumen muy pequeño... ...y dices oye... ...¿qué quiero, negocios... ...o un aniversario... ...o parejas... ...algo medio vegetariano... Uh -huh. ...y en el sur...
2: ¿Cómo ya ha cambiado de cuando comenzaste a, a hacer esto, Marco, al día de hoy? No solamente eh, el asunto de las transformaciones, los nuevos restaurantes, sino cómo se vive la experiencia de los restaurantes, el veganismo, el vegetarianismo. Mira, la verdad,
5: el la verdad, la verdad, la verdad. Hoy... friendly. Cuando saqué la primera guía hace 30 años, que se dicen fáciles, no, 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 sacar 50 restaurantes... Claudio no había
2: nacido, eh, por ejemplo. Oye, como,
5: como el día que hice el evento, puse puse, puse a seis este, de los este influencers, <risa> ¿no? Sí. Todos los juntabas, no llegaban a mi edad. No, <risa> no oye, es cierto. No. estoy exagerando. Oye, el Galanga
2: Thai House, eh, que yo, digo, la historia de ese restaurante es sí, de empezar de una pareja oye, de un amor
5: exacto de un
2: amor es que todo
5: tú estás diciendo una cosa que es importantísima yo digo que los restaurantes tienen amor pasión y magia son cosas que no puedes ver el resultado final en un estado de resultados o sea cómo sí, puedes no, cuantificar medir la
4: experiencia
5: cuánto me gustó el restaurante
4: el calorcito que te lleva exactamente en el corazón y eso y eso
5: por más tecnología por más inteligencia tú, 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 tú dime lo que quieras la atención, la calidez, el amor y la sazón de lo que tú te estás comiendo a ojo cerrado, sea una fonda, un carro en, de, de, de un puesto aquí afuera, sí. tiene algo de magia que es lo que el que te lo está cocinando... Le quiere está que tú, Exactamente.
2: Ahora, Marco, seguramente te hace, Estamos platicando con Marco Beteta eh, de esta o oh, 100 mejores restaurantes, La Guía de la Ciudad de México by MB 2023-2024. Seguramente has escuchado historias de. Oye, queremos poner un restaurante. Pero uno porque chingón. La verdad, yeah, uno pero cargona, uno bien chingón. Claro, claro. claro, porque, claro. Eh, Nadie pues, quiere poner un restaurante. Un chapa. amigo que vende, que hace vino y otro que sí. me va a traer, quién sabe qué, sí. cuánta burrata de Italia. Ahí vamos sí. a armarlo acá, a sí. chingón. Ya encontramos sí. un local, padre para volvernos millonarios y yeah. ser vernos cool. Y entonces Instagram. Y dejar y de y trabajar tanto. Y de Exacto. repente,
4: ah, eh, ya que
2: es que para allá dejar de trabajar y entonces viajar todo el tiempo y cobrar y nada más ir, pues. A chupar con tus amigos y sí. presumir. Y la verdad es que, mira, es que estoy viendo las historias de los restaurantes. No hay uno que, que, que yo vea y que diga: es que no empezaron así estos restaurantes sí, no, con esta ambición. Sí. Empezaron en una cocina. auténtico. Con un deber, a lo mejor, cultural, sí. de mantener ciertas recetas. Eh, es esclavizante estar en un restaurante. Sí. Yo fui restaurantero 25 años.
5: Pero te sé el restaurante de cómo se barre un piso, porque si no, no puedes este, decir que, tiene, que se tiene que hacer, y todo mundo piensa, llegas al restaurante y dices, oye, yo quiero lo mismo, quiero lo mismo, veo el restaurante lleno, hacen cuentas, oye, hay que poner un restaurante. El día que tú vas, lo viste lleno. Sí. Pues qué pasa los lunes, los domingos o los sábados, sí. Entra, entrando por ahí. Y la siguiente es: hoy en día está de moda. Oye, te vendo un punto de un restaurante. ¿Quién lo va a operar? Uh -huh. ¿Quién es el gerente? ¿Quién es el chef? No importa, ¿y quién porque voy a
2: presumir que tengo que puntos de exactamente. restaurante Exactamente. Entonces,
5: hay dos maneras de verlo. Si es un negocio nada más por vanidad para presumir que tienes The un restaurante, rights, pues, entonces no, va, no vengas a llorar
2: que perdiste el dinero. Es mejor un juego. Sí. Porque además es entrega, es servicio, son sí. historias con los comensales. No es un vínculo,
4: no business. Que es una pasión. Y luego viene el business. Y tiene ¿no? que ser luego, tienes que hacer que tu pasión se vuelva un business. Exactamente. ¿no?
5: Y hoy en día, ¿qué hay? que son mis respetos para muchas cadenas grandes, que lo que tienen son grandes sistemas y gente clave para poder crecer a esos uh -huh. niveles, o está el chef en su restaurante nuevo que tenemos una gran oferta de esos en la Condesa, okay. en la Roma, en todo, sí. en todo esto y está el, el nuevo restaurantero que quiere hacerse millonario rápido sí. que cree que va a tener que una, es una cadena de y que, qué pasa agarran un chef que ni saben muy bien, agarran un sí. gerente que les roba todo, sí. Sí. entonces al año al año vale. llega la junta de consejo y pues dónde lana, está el dinero si lo veo si, no. lo veo si lo veo si lo veo lleno todo el tiempo Oye,
2: no, eh, eh, por ejemplo un ejemplo de éxito en eso es Dante Brasil Fuego allá en Polanco pueblo, sí. que, que, que es justo qué buenos vinos alguien tiene. que ha hecho historia en esta ciudad con, sí. la, con los restaurantes y la diversión y la vida nocturna, que es Jack y luego tienes a Dante como el chef eh, mezclando esos dos talentos y teniendo además un gran restaurante en Polanco
5: Oye, y muy, muy bueno. buena carne y la terraza oh, buenísima, precioso. oye pero no, no, están ahí, qué bueno. están ¿Qué? ahí sí. pendiente ah, exactamente ahí no es de que oye. Es de vacaciones le hablo al gerente sí. cómo, ¿cómo, cómo estuvimos vamos? hoy, pues, déjame poner. De Vamos a ponernos de pie, sí, mi querido sí.
2: Claudio, porque... Sí. Uno aparece nos encanta. No, bueno. Nos aparece encanta. mi compa Chava acá. Sí. Ah, sí. Yeah, 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 no, es yeah, yeah. Que, El tanque. Yeah, yeah, yeah. El tanque, saludos. No, yeah, yeah, yeah.
5: Eh? Oye, qué gran restaurante. No, 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 no. no oye, no, y no, dicen, vale, vale. la aprendieron, quiero lo mismo. Es gente Ándale. que está dedicada a esto. Y es no, gente no las que, para que, que, que el está, pescado, está pensando qué salsa poner. Los frascos Está oliendo el callo que llega. Está oliendo lo del proveedor. Es gente que sabe el negocio. Vámonos a comer. Es el negocio más esclavizante y donde más fácil te roban. Oiga, ya nos vamos, ya se acabó el programa y nosotros aquí ya. ya, ya, ya. Nos vamos no, vamos ya. a
2: comer. No, no Productor, así ya cállense. Perdón. Sí, claro, viene eh, más eh, Radio Chilango, Mi querido Andale. Marco Beteta. Muchas felicidades. felicidades, pero sobre todo debo decirte muchas gracias. Por favor. Gracias a ustedes por, esto. por el espacio. Vamos a regalar 25 guías. Sí, ahí están aquí. están. 25 guías las vamos a regalar en redes sociales para quien quiera y que nos mande su platillo favorito. ¿Sí Ándale, no? que nos mande ¿Eh? su platillo favorito. Restaurante favorito. Restaurante favorito. Ahora le va, va, va más, más. Sí, sí, sí. Ya está, gracias por habernos acompañado Gracias Claudio, gracias, nos, vemos nos vemos el jueves Nos vemos mañana en Punto de la Una Esto fue Esto
0: no es un noticiero Con Nacho Lozano, una producción de Radio Chilango Escucha un nuevo episodio De lunes a viernes En tu plataforma de podcast favorita Radio Chilango La radio que
2: Viene viene. ¿eh?